0: 好，上一集我们跟大家讲了一些，即使夫妻生活在一起，还是会有很多钱的问题啊、哦，只是你平常没有去想而已啊、哦。那万一真的要拆伙，你就更头大。所以，我们继续请吕律师、吕秋元律师来跟我们谈谈这个幸福了。然后呢，其实我们今天要讲的是不幸了。然后呢，哈、哦，万一要拆伙了，这个夫妻的财产怎么办？
1: 是，其实呃，应该这么说哈，我我们在上一集有谈到的问题是，当夫妻关系还在的时候，你涉及到的钱，一个当然就是分居的时候谈孩子或彼此的抚养费，另外一个谈的是住在一起的时候的家庭生活费用。可是如果我我上次也讲过，当你走到要到法院对簿公堂去讨论这些钱的琐事的时候，那么往往下一步有可能会走向离婚。那离婚的时候啊，其实两边就得要做财产清算。这个财产清算是一个很有趣的议题，因为呃很多人并不清楚说我到底要怎么跟我另一半来清算这二十年来、这三十年来的财产，甚至有人会觉得说我赚得多就要分他多吗？好，还是怎么一回事？简单来说，哈，离婚的时候有一件事情。就是我们讲有一个分配的标准，财产的分配标准是这样的，注意听，我用一句话把它解决掉，叫做两个人在婚后累积的资产相差的余额，好多的要给少的一半，这个叫剩余财产分配。嗯、<哼>所以简单来说就是几个关键字：第一个婚后，第二个增加，第三个余额，第四个一半。那当然，这当中有一个东西漏掉的是说要扣除掉继承跟赠与的，好，那为什么要扣掉继承跟赠与？因为继承跟赠与另一半没有功劳嘛。比如说我爸爸死掉，我我另一半有什么功劳？对不对？又不是他毒死的，所以基本上来讲，这个东西我太我爸爸留下来的遗产，我太太当然不能分。好，再来，我爸爸送我的东西，那当然我太太也不能分。因为如果我爸爸是因为我太太很好，所以才送我，那送我太太就好了嘛。好，所以呢，<笑>这两个要扣掉哦，这两个要扣
0: 掉。等一下，等一下，等一下，等一下，律师，<吗>我我有一个问题，因为说到算钱，我真的是很笨。那我再问你啊、嗯，你的意思是说，扣掉继承跟赠与的时候，也就是我们在算。呃，你说两个人的财产总额的差额才要拿来分一半嘛？那所以我们在算财产总额的时候，嗯、就不用计入继承跟被赠与所得的嘛？是的，是
1: ,是,是的
0: 。所以也就是说我，我我们例如说，好，我有一个朋友，他娘家那边给给他的，就让他继承的房产大概值假设三千万，好、哦，嗯，然后他有一些存款。那他先生哦，可能有呃名下有房子啊，或者是有存款。那两个人要来比差额的时候，他父母、太太父母给他的这个三千万的房子是没有要算进来的，只有算他。<的>假设他只有存款，就是用存款跟先生来扣，就是是的。不然，所以娘家或者,或
1: 者对，嗯，所以你你根本就不应该跟富二代结婚呢，因为你跟富二代结婚是没有意义的。他爸爸给他，他妈妈给他的任何东西，嗯、你都没有权利耶。离婚的时候都没有权利，欸、你必须要熬到你变成驼了，<在>变成他死了，你才分得到钱所以，你
0: 现在打碎了很多人的梦想。嗯、是
1: 的，就是说你不要去挑一个，你不要挑一个他们家很有钱，或是说你觉得这个男生他现在很有钱，你去跟他结婚，好吗？那结婚了以后，那如果如果啦，哈，第一个这是婚前财产嘛，因为他现在很有钱嘛。那婚后他开始破败，他搞不好分你的钱呢。好，第一点，第二点，欸、你说<的>那那我跟我现在挑一个，他们家很有钱，总没问题了吧？有啊，问题大了。先不讲婆媳关系哈，这种婆媳关系往往不好处理也就算了。重点是，你进来他们家跟他相处，那你要想哦，他爸爸送他一间房子，他妈妈送他一台车，你通通分不到哎、欸。你要干嘛？离婚的时候你分不到，你得熬三十年呢、欸。三十年，拜托我自己赚吧。而且三十年后他到底跟谁，你也不知道啊。
0: 哎，那你这样讲，我觉得真的蛮惨的。就是如果有一个人，他嫁给所谓的富二代，结果那个富二代什么东西都是爸妈给的，而且他搞不好也没有收入，<的>因为他可能也没有是的，富二代嘛，富二代嘛。你为了结果你为了自己的兴趣，也许你本来有个专业，比方你像我的同学是老呃是这个老师的，是医生的，可能一个月赚个七八万块，就变成是你有收入，最后来分的是你这历年的薪水存款， yes, 你要分一半给他哦，正
1: 确。对啊，你很会存嘛，吗你多存一点嘛，你多存一点哈，你多存一,一点，刚刚好让你老公分。离婚的时候你还得分给他，他有他爸妈供养他，所以他不用赚钱，游手好闲。有一天你心生嫌隙，决定要跟他离婚，一决定的时候发现惨了，你要分他两百万。嗯，他比我有钱啊，对啊，他的钱都他爸妈送的、啊，所以不能分啊。这就是悲惨的地方。
0: 嗯，我我觉得这样子谈起来，真的让大家真的是觉得平常很多想象都不对。我觉得你应该去当那个什么戏剧顾问，因为他拍出来的偶像剧、哦、都没有把这些事情讲清
1: 楚。是啊，因为因为很多人都觉得说，我跟富二代结婚，我就一生无忧，才不是呢。问题很多的。我们这个财产制的本质是为了要鼓励，鼓励什么呢？我们为了要鼓励的是夫妻一起努力。所以赚得的财产，我们要在离婚的时候清算，分给对方一半。但我们从来没有这样的想法說，说哦，我们鼓励只要结婚之后就可以不劳而获，没这回事的。嗯嗯嗯所以，在剩余财产分配上面，我觉得我们要有的第一个观念就是说，这个财产的分配它不是不公平，而是它鼓励今天当另外一半在努力的时候，那你也有贡献，你就该。呃，取得你相对应的努力的报酬，在离婚的时候清算。但我们并不是鼓励说，只要结婚了，那个人拥有的一切就都是你的，你可以分一半。好，大概这了解，有
0: 有收到。嗯呃、那除了这个之外，离婚的时候还要注意什么？应该有什么法律常识呢
1: ？应该这么说哈，呃，在延伸我刚刚讲的这些问题的时候，我们往下继续想，所以。在结婚的时候，房子登记谁名下重不重要？其实不重要，因为登记在先生名下一样要分给太太一半。好，那贷款贷款哦，谁付的重不重要？不重要，因为最后面终究假设贷款好这么讲好了。我举一个日常生活我们常听到的争议，我会说：亲爱的，房子都登记在我名下，贷款都我付的，你凭什么分？抱歉，他就是可以分。好，这是第一个观念，不要搞错了。第二个观念就是，那好嘛，我就奸诈一点，我在婚前就买房子，婚前我就买哦。那你总不能分了吧？我们不是讲吗？婚前的财产你不能分嘛，那你总不能分了吧？错，它可以分什么？婚前的房子固然不能分，但婚后的贷款，比方说这个房子一千万，我在婚前买的。贷款两百万，然后不，那个现金两百万，贷款八百万，我是婚后慢慢每个月缴。这时候我另一半可不可以分呢？可以，他可以分婚姻关系期间先生所缴纳的贷款的一半，因为他是用婚后财产清偿婚前债务，也就是我用婚后的所得来还婚前的债，所以。太太不能分这间房子，但她可以分先生在婚后偿还贷款的一半。结论就是，哦、除非这个房子是清的，闽南话讲清 A 啦，哈，都没有任何的贷款，没有任何的借款。<嘿>那在这个情况之下，我们才可以主张说对方一毛都不能分。可是只要有贷款我还了，对方就是可以分。
0: 好，那我我帮大家再用<笑>日常日常主妇的话再整理一次，意思就是说，如果他在婚前，对方在婚前，哎、欸，买房子可是是有贷款的，那他婚后拿婚后赚的钱，婚后的财务其实算是共有的意思嘛？那拿你们共有的财务去还，嗯、那他假设他还的。他还了0 0万的贷款，其实这里面有250十万是你的钱，就这个意思啦，是<的>对不对
1: ？是的，所以<好>那我还有一个问题，知道他缴就好了。嗯
0: ，好，那我还有一个问题哦，哈、哦，是这个问题是你刚刚说的那个剩余财产分配哦，我真的觉得今天在算这个钱、嗯、头好痛，所以各位姐妹朋友，如果你不不會超级重要，脑不好
1: ，你真的不要，这是很
0: 重要。这样<笑>、欸，我现在问你一个问题哈，哦、请說那你说。名字登记在谁的名下没差，可是我就不太懂。像夫妻如果是婚后啊、呃、买房子，那那假若登登记在太太的名下，很多女生都不太懂嘛，就觉得好像登记在自己名下就万无一失，对不对？哈、嗯，那如果说房子登记在太太的名下，那这样子来算财产的时候，因为。嗯，房子都算太太的嘛，那太太一定是财产比较多啊，就一般人啊，嗯、对不对？嗯、对啊。好、哦，最大条的就是那一栋房子，啊、那这样算起来就会太太的钱超过先生，对不对？对啊，所以我可以跟太太要求分一半的房子啊。我、啊哦、好像也很合理哈。哦、
1: 是啊，欸、所以没差、啊。我说在谁名下、啊？那这时候没有。
0: 等一下，那这时那婚后取得财产，那这时候呃剩下的财产要再扣掉，例如你可以举证。婚后你付了多少贷款吗？这个可以扣掉。不用了，那就
1: 不用了，那就是扣掉。举例来说、啊，就是这个房子在婚后买的，它一千万，投期款两百万啊、哦，也付掉了。那假设这间房子就是那个两百万也是婚后累积的，我们夫妻俩一分一毫这样累积下来的。那这两百万付掉了，再加上所谓的贷款八百万，我们又还了三百万，所以它的净值就是五百万。这时候就是一个人分两百五，就这样解决了。房子卖掉，哦、所以如果贷款
0: ，如果贷款都是其中一个人付的，那也不管不管不管
1: 不管。那家庭生活费啊，<是>上一集讲了，嗯、你付家庭生活费，哎、欸，我发
0: 现
1: ，对不对？对，真的，你付房贷，哦、我付，你付房贷，我付小孩子的安亲班，那为什么？为什么你要跟我计较房贷呢？现在，对吧？
0: 好像对，可是我总有觉得，是不是在某些 case 还是会有一方比较吃亏
1: ？我坦白告诉你，我这个是诡辩。我坦白告诉你，我是诡辩，但是法律真的是这样算的。我讲的所谓的诡辩的意思是说，当然不一样啊。我缴出的钱，我还是要分你一半呢。你缴出的小孩子的钱是拿不回来的。我们是在照顾孩子，所以安亲班、才艺班的费用，假设是。呃，先生出，结果太太她出的是房贷，感觉起来当然不好啊，因为我出的房贷，我要再分你一半的感觉呢。可是我付的安亲班费用呢，懂我意思吗？所以这个你听起来当然有点怪怪的，可是我们法律就是这样判断
0: 。因为我，为我身边实在太多人啊。说真的啦，什么安亲班学费加贷款全部都是他一个人付的啦？嗯。那就是想起来，就是说、啊、以后这样扣一扣，这样子分一分，我就没有听到说好像呃，假设说算起来一方的差，一方的财产比较多，那可是这个多出来要分另外一个一半。嗯、问题是有没有扣掉說？说、嗯、虽然虽然比他多，可是我也几乎都全部是我付的、欸，我我不能扣掉我以前付的这些，因为我不要付这
1: 些，我还剩更多，不行。不可以做人心甘情愿，<慘>对。所以基本上来说，不不不，其实慧文，你去想哦，我花多，我可能就分少给对方啊。那、就是、说没有没有没有，我花多，我还是分了好多给对方。恭喜你，代表你能赚啊
0: 。我懂你的意思，赚就是福嘛，不要这样子嘛。明白，明白啊。所以这，我觉得根据你上一集跟我们讲的，就是归根究底，还是回到说，你遇到一个没有跟你一起为家而努力的
1: 人，好、哦，这才是问问题的根本。对,对,对，这时候你就要早一点断尾求生，哦就是、你你不要一直拖着，嗯、觉得说没差，等孩子大了再说。嗯、我跟你说，等孩子大了再说，嗯、如果以两个人的个性发展下去，就是，呃，为家理想勤俭持家、照顾这个家的人，他付出的就超级多、超级累，然后不负责任、摆烂的人，却可以主张说、嗯、我在家也有贡献，所以你要分我一半，大概是这样子。好。不过呢，<哈>在今年我要提醒各位的是，呃，在今年我们有一个新的法律做了修正，就是民法1030条之一。这个修正的意思非常呃重要。其实这条以前就有了，只是立法委员把它定得更细，叫做什么呢？叫做剩余财产分配酌减权。好，欸、这酌减权以前就有了。但这一次立委呢，他把它做了一个设计，说哈，呃，他明白的列出来哪些可以酌减，以前只说可以酌减交给法官做判断，现在是具体的列出来。比方说，来，我们两个人结婚二十年，结果有十八年在分居，请问这个时候，先生或太太可不可以主张说，对方的财产仍然要分他一半？可能就不行喽？嗯、为什么？你们分居十八年嘞、欸，嗯、同学，对不对？那那这十八年来，你们各自努力，你有关心他、照顾他吗？也没有啊。好，再来，你们双方的贡献，双方的贡献就是，可能主张要酌减的人必须要举证。这个案子在呃，这个酌减权过去在法院很少被认真的看待，好，原因為就是太难举证。但这一次呢，立法院特别要求以后法院在审理，一定要考虑到，就是有些人啊、哦，不管男生女生，他在家里面不负责任的情况很严重，而且可以举证出来的时候啊、哦，比如说天天赌博啊、吸毒啊、不顾孩子啊、打孩子啊、对老婆家暴、对先生家暴啊，这样子好，那你能够举证，也可以要求法官酌减，哦那这个左减减到多少，当然有法官的一些想法。那这个部分是一个相当重要的法条，就是当在离婚，我们觉得很不甘，就是对方明明没有贡献什么，为什么要分我的钱？你可以用这个法条去主张。好，另外还有一个，嗯、也是在今诶、欸，应该是去年，好，就是开始被广泛运用的一个叫做呃公务员的。呃催呃催促他离婚的条款是开玩笑讲的了哈、哦，简单来说就是公务员哦军警好、哦、公务员的退呃退休金，如果你的配偶是家庭主夫或家庭主妇，就是家务劳动者了哈、哦。假设你的配偶是家务劳动者的时候，他有权利可以要求在离婚的时候分你的退休金。你们结婚多久？在你的退役年龄多久，那就可以去分。比方说，好，我举个例子，你们两个人呢结婚二十年，然后他服役期间也是二十年，你就可以分一半。那假设他服役二十年，结婚十年，你就可以分四分之一， 4, 大概是这样。这个很恐怖哦，就是退休金等于是离婚的另一半是可以拿走一部分的。好，什么情况下不能拿呢？就是比方说，对方有保老保，好，比如说我是我是对，就是另一半嘛。那我我现在我是公务员，我太太呢其实是民营企业上班，她有保老保，这时候她就不能跟我主张她要分我的退休金。为什么？因为老保还没有通过规定要分给另一半，基于公平起见，所以没有工作的就是家务劳动者，他才可以跟另一半请求。军公教的，就是军警啊，哈的这个就是你有保，呃，公保的这一部分的退休金啊，这个部分其实也要注意一下。啊一下哦、軍,军公教都有啊，教没有，教没有。我刚我刚讲的太快了，<好>应该说就是军警、军跟工公务人员，嘿
0: ，就你有保公保的公務
1: 人员，对，哦，那这也是一个，不是
0: 所有公务人员都有保公保吗？
1: 嗯、呃，对啊，对啊，对啊，所以几乎公务员都要被分一半呐、啊。公保的部分，假设先生有公保，太太什么都没保，太太就可以分。假设先生有公保，啊、太太有公保，两个互相分
0: 。假设
1: 先生有公保，<对>太太有老保，那就不能分。就这样，三种情况
0: 。哦，所以你如果想要分你另一半的公保，你自己就不要保老保。
1: 哎，就不能有工作了，因为他是要呃，就是照顾家务劳动者。我们现在对家务劳动者是相当、哦、明白
0: 了，嗯，懂了，了解了。所以现在听起来呢，<是>那个跟公务员结婚不见得比富二代差，这、就是我今天得到的结论
1: 。很<的><笑>好，得这个结论也不错啦
0: 。可是雨律啊，我我觉得啊、哦，真的，你你今天这样讲，我其实很惊讶。我觉得啊、哦，<是>我应该也不是。我觉得我应该不是那种完全无知的人，也是在社会上工作。可是你今天跟我讲的很多事情，坦白讲细节，我都没有想过，我也不知道。我相信我们很多的听众朋友就跟我一样，<对>甚至你们比我还更不知道的一定很多。好，那当然我们希望进入婚姻就是,是呃不要走到这一步啊、哦。可是我觉得这些事情如果不清楚的话，你会在已经失去你很。就是说很难过的失去你的婚姻的时候，你觉得你还要比婚姻再失去你更多的东西，你会像是连肉都被扒掉一样的难受，而且可能接下来生活也会出现很多不必要的困难。我说不必要就是如果你搞得清楚，<是>其实很多事情也许可以不要那么糟。因此我真的很推荐大家哦，这是你知道履律，这是我这个 podcast 节目有史以来最用头脑的一次，因为你讲的每一句话。对你讲的每一句话都很重要，然后要不断的去思考，我觉得真的是非常的超值。这两集我觉得大家真的要下载，然后好好的复习，而且要传给你的朋友们去听。听不够的就要好好的去看书，《幸福了》，然后呢，这是家事法律，还有另外一本，我觉得遇见熟年的自己也非常棒，就关于老后你要呃这个自己要处理好的很多的事情。那节目的时间有限，没有办法为大家全部谈。到透彻哦，更多的讯息也请发了我们这个吕秋远律师他自己的粉砖啊、哦，还有他的书本，也非常谢谢吕律来给我们一个很好的提点，让我们都觉得嗯，要好好的努力知道一下法律哦。谢谢吕律，谢谢慧文。